0: O sea, lo primero que pasa por la mente es el famoso síndrome de la impostora, ¿no? Y y estos boicoteos y estas creencias limitantes que se han repetido a lo largo de mi vida muchas veces, incluso hace un año que cambié de trabajo, en donde pues sí, justo es, no voy a poder, ¿no? O sea, a lo mejor otra persona sí podría enfrentar un reto así o sí lo podría superar, pero yo no voy a poder. Y finalmente la vida solita pues te va demostrando que puedes, ¿no? Tú solita, a veces, a pesar de no creer en ti misma, pues te te demuestras a ti que sí puedes. ¿no? Pues en realidad solo me estaba enfrentando a las funciones nuevas. O sea, había cosas que no entendía, Este, eh, el equipo de trabajo también estaba como nuevo en algunas cosas, entonces yo enfrentaba como la novatez del equipo más la mía y eso se multiplicaba y entonces era un, un rollo eh, eh, complejo. El ritmo sí era muy diferente al que yo estaba acostumbrada. pero Al final eran cambios, o sea, eran cambios que no es que no es que yo no pudiera enfrentar, pero mi síndrome de la impostora y mis creencias limitantes me decían tú no estás pudiendo va a volver a suceder. Te vas a volver a sentir mal en algún momento y es normal, es normal, pero tenemos que trabajarlo, ¿no? Ten tenemos que trabajarlo y tú tienes que irte desarrollando para que aprendas y cuentes con los recursos para que pues cada vez que, que vayas para allá pues te alejes, ¿no? Pero no, eso no significa que ya es un blindaje. No, no hay un blindaje no frente a, frente a los retos y a los cambios de la vida pues no necesariamente hay un blindaje por eso tienes que estar trabajando
1: esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental la intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Este podcast está patrocinado por la Membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast. Ya tenemos aquí a una invitada muy especial. Ella es Liliana Mendarrosqueta. ¿Cómo estás, Lili?
0: Hola Ale, pues muy bien, aquí con, con algunos rezagos de, de tos y de gripa, eh, pero muy bien, fuera de eso, muy bien, muy contenta y emocionada estar aquí contigo.
1: Ay, muchas gracias, yo también estoy bien emocionada, habíamos platicado de este episodio hace ya un montón de meses creo, eh, uh -huh. y por una u otra cosa, cambios, vida y demás, ahora ya se nos hizo poder este conectar contigo. Les voy a platicar un poco más a detalle de Liliana. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión, gestión de estrategia y formación para el desarrollo de talento. Es pedagoga, pedagoga de profesión y cuenta con una maestría en dirección de talento. Ha trabajado en empresas como Vita Médica, ADO, Crédito Real y actualmente en Starbucks Coffee México. Cuenta con muchas fortalezas. Dentro de ellas la estructura, la identificación de riesgos, el involucramiento y el liderazgo de equipos y una pasión muy profunda por el desarrollo de talento y de liderazgo femenino. Además de ser una gran profesionista, es madre y es esposa. Y me da mucho gusto tenerla aquí porque vamos a, a hablar de un tema como bien interesante y mezclarlo ahí con muchos temas relacionados con la salud mental, que es el cómo nos podemos liderar a nosotros mismos. Eh, y para ello yo creo que podemos empezar, Lili, si nos platicas un poco de ti, más a detalle de tu historia, eh, y vamos como viendo cómo se va moviendo el tema.
0: Sí, Ale, pues claro que sí. Eh, pues bueno, mira, yo, <coughs> y me, me cuesta trabajo esta pregunta, ¿sabes? Porque mi terapeuta luego me, me ha dicho, y he leído por ahí en diferentes lugares, oye, tú no eres solamente tu trabajo. ¿no? Y de repente es, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy pedagoga, y yo trabajo en tal lugar, y, y ya, ¿no? Esa es como nuestra sí. definición de nosotros mismos, pero bueno, pues pues soy más que eso, eh, no por demeritarlo, sino porque soy muchas facetas, y bueno, pues soy una mujer, eh, yo nací aquí en la Ciudad de México, y desde muy chiquita, eh, pues me llevaron a vivir a Morelos, estuve allá desde los tres años, y por allá estudié pues bueno, pasé allá toda mi infancia, mi adolescencia, en un ambiente súper eh, super bonito. Eh, tuve una infancia y una adolescencia increíbles, tengo unos recuerdos hermosos de, de mi vida. En aquellos momentos estuve siempre pues muy cuidada, eh, rodeada de, de amistades. Eh, no sé, tuve una vida muy linda y pues bueno, regresé acá a vivir ya para la para estudiar la carrera de pedagogía, donde que allá pues no había muchas, muchas opciones. Entonces regresé, dejé de vivir con mis papás desde los 18, ya nunca más volví a vivir con ellos. Y pues bueno, me vine acá a la Ciudad de México eh, a estudiar. Estudié pedagogía, eh, estudié pedagogía además porque pues dentro como de las opciones que, que me ponía a investigar en internet y que podían llamar mi atención, pues me llamó esta esta carrera en particular porque pues yo sabía que, que mi formación tenía que contribuir en algo al mundo, no que yo no quería estudiar únicamente para hacer dinero o para tener un trabajo, sino para contribuir con el mundo. Eh, y bueno, pues dije, pues la educación creo que es el mejor camino para hacerlo. Y entonces, pues bueno, vi, vi la tira de materias, me gustó, no la entendía todavía muy bien, pero dije, pues yo creo que eso es lo que voy a estudiar. Y ya, pues entré a estudiar a la UNAM, estuve ahí pues cuatro años de mi formación, eh, fue un cambio súper radical para mí, de hecho mucho de esta, de esta charla contigo, Ale, pues tiene que ver con el cambio, ¿no? Con enfrentarse a estos cambios de vida, eh, pues yo viví. Eh, bueno, crecí en provincia y, y además crecí una familia extremadamente introvertida, extremadamente, eh, y entonces pues, ¿no? De repente me fui a vivir con mi tía, me fui a vivir a una, eh, a una casa con una familia de extrovertidos, donde había muchísimo ruido y, y pues yo era como todo lo contrario a ellos, pero mi familia lo era todavía más me llamó mucho la atención, la dinámica familiar era totalmente diferente, la escuela era totalmente diferente a la que, en la que yo vivía, eh, la gente, las amistades, fue un cambio así súper, súper radical, y, y bueno, pues al final me terminé adaptando, y pues además, no solo eso, sino me terminé quedando a vivir aquí en la Ciudad de México, ya nunca más estuve en mis planes regresar para allá, porque pues también las oportunidades laborales pues vi que estaban aquí, y bueno, pues aquí me queda vivir aquí hice mi vida aquí me he desempeñado en diferentes trabajos en temas de recursos humanos aquí por supuesto encontré eh, encontré al amor de mi vida que es mi esposo y bueno pues aquí también nacieron mis dos hijas. tengo una hija de 14 que se llama elis y tengo una niña de 3 años que se llama Amanda. mi esposo se llama césar y pues bueno pues eh, pues soy una mujer eh, pues me considero feliz, soy una mujer en, en proceso de aprendizaje, yo creo que como todos los seres humanos, pero, pero consciente de ello. Eh, una mujer en, eh, pues que ya, ya está dejando atrás la etapa de la juventud, no porque no me siga sintiendo joven, pero creo que ya estoy mucho más en la madurez, no en una etapa de, de madurez, de, 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 de mayor eh, estabilidad emocional. Y, um, y bueno, pues en mi trabajo estoy en un, en un nuevo trabajo, bueno, ya no es tan nuevo, ya tengo un año, eh, estoy, estoy en un trabajo uh -huh. eh, muy interesante, muy retador, que me tiene, además, eh, pues que de repente sigo sin creérmela, ¿no? Entonces, trabajar en Starbucks es un sueño para mucha gente, entonces de repente todavía no me la creo que, que estoy aquí. Y, este, y, y bueno, pues además... Otra parte de las definiciones de mí, pues es que soy feminista. Soy feminista desde hace muchos años, desde antes de que estuviera tan en boga como ahorita, desde que tenía 21 años, uh -huh. estaba en la universidad. Desde ahí ya les ya les platicaré cómo, cómo sucedió todo esto y es también parte de lo que vamos a platicar hoy.
1: ¡Guau, wow, Lili! Fíjate que hubo eh, va varias cosas que ahorita mencionas y, y justo, ¿no? ¿Cómo...? A veces nos depositamos en un rol que nosotros jugamos, ¿no? Y mi trabajo pesa un montón y entonces cuando ese rol se difumina, se termina o se mueve, nos mueve completamente la identidad. O soy mamá, o soy este esposa, hermana, bla, bla, bla. Pero al final sigue siendo un rol, ¿no? Y qué complejo de pronto es como Así. describirnos a nosotros mismos, ya entrando más en, híjole, ¿cuál fue mi historia? Soy una mujer y entonces también tengo otro tipo de roles y también juego en, en, en un, yo digo que es como un juego de ajedrez mucho más grande de solo mi puesto, mi empresa, este, mi, mi, mi familia, no va como mucho más a detalle. Y fíjate que cuando te estaba pensando... Yo pensaba, eh, porque muchas veces he tenido esta sensación que a veces uno tiene que elegir en la vida, ¿no? Si eres profesionista y uh -huh. te dedicas a que tu carrera crezca, pues entonces eliges si eres mamá, sacrificar tal vez ciertos momentos o ciertos tiempos, ¿no? Y últimamente lo he escuchado un montón. Yo tuve a mi hija y fui como de las primeras porque la tuve muy chiquita. Entonces como que yo vivía aparte otra... Otra realidad, por así decirlo. Actualmente tengo uh -huh. eh, amigas que tienen dos niños que trabajan ellas. Híjole, es un tema esta parte profesionista, ¿no? Y poderlo combinar. Entonces, me sí. gustó mucho cómo como justo aparecen los roles si tienes este tema de es, soy esposa y soy mujer y soy mamá y soy profesionista. Entonces, cada vez se llena más. Como que está increíble, uh -huh. pero también pienso, híjole, qué carga tan fuerte, a veces tenemos que, sí. ¿no? Porque es así de, uh, sí. viene todo, estás viviéndolo todo al mismo tiempo, y, y justo como decías, ¿no? También por uh -huh. ahí algo que me llamó mucho la atención eh, mientras te veía tu perfil en LinkedIn y dije, claro, es ella. Hablaba sobre la inteligencia emocional. Y sí, o sea, uh -huh. justo como este tema de, del manejo de emociones o de la gestión de emociones juega un papel bien importante también en estas etapas, ¿no? Porque ahorita nos contaste brevemente, pero nos llevaste a muchos cambios significativos de tu vida importantes y momentos que seguramente te retaron, momentos que seguramente pues se cambiaron las cosas de un lugar a otro y a veces es, sigues en el cambio y ya tienes otro encima, otro encima, otro encima y uh, es un poco complejo. Entonces, me, me encanta tenerte aquí, justo que podamos como, como hablar de estos temas, de estos grandes cambios, eh, y de cómo fue o cómo ha sido para ti esta historia de qué a lo mejor herramientas te has apoyado para seguir adelante con todas estas contingencias de la vida, ¿no?
0: Pues sí, Ale, mira, eh, ¿qué te puedo decir? yo fui mamá soltera yo también fui fui este una mamá muy joven como tú a lo mejor un poquito menos joven ver, no sé a qué edad tuviste no me acuerdo a qué
1: edad cierto? tuviste tu
0: niña tiene 20 a los dieciocho. 18, 18. Uh -huh. sí no bueno es casi tu hermana no bueno para, o sea, obviamente no pero parecería no de tan chiquita que la tuviste yo también fui mamá muy joven yo fui mamá a los veinticuatro, no ya unos años después pero de todas maneras para para ahorita los, los estándares de hoy no los estándares de aquellos tiempos pues sí fui mamá muy joven sí fui también o sea de las primeras como de de las amigas este sí fui la primera y y fue eh, y fui mamá soltera no además entonces sí fue ese también fue uno de los cambios yo creo que más más fuertes y ha sido de los retos más fuertes de mi vida porque pues bueno, ¿no? Tú lo sabes, o sea, ser ser tan joven con, como se dice, con el, con un futuro por delante y de repente enfrentarte con que vas a ser mamá y pues la verdad es que a esas edades, bueno, a lo mejor tú lo viviste todavía más complejo, estabas más jovencita, pero bueno, a esa edad, de todas maneras, yo ya trabajaba, yo ya me mantenía, eh, yo vivía con mi tía y con su familia y, y yo pagaba una renta por ese cuarto, ¿no? A mí me rentaba a mi tía un cuarto, yo le pagaba renta y le pagaba directamente a ella, tienen trabajo y todo. Pues Estaba realmente todavía en mi primer trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, ganaba seis mil pesos al mes, ¿no? Y, y pues bueno, yo decía, pues con esto me tiene que alcanzar para todo, ¿no? Eh, la pareja que tenía en ese momento pues decidió, decidió que no, uh -huh. decidió que no y entonces me enfrenté como a esa situación de incertidumbre, creo que en, en temas emocionales y justo de, de saberse liderar, de saberte liderar a ti misma la incertidumbre y la ambigüedad son como esos elementos que más te pueden dar miedo, ¿no? que más te pueden jugar en contra porque pues no sabes qué es lo que viene y no sabes si vas a poder con ese reto, ¿no? Y a, y a mí eso era lo que me pasaba, ¿no? Yo tenía muchísimo miedo porque yo decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿no? Una vez que me di cuenta de que en realidad estaba sola, o pues, sea, sí tenía a mi familia y todo, pero no tener a tu pareja, pues sí, sí, sí era muy fuerte saber que en realidad estaba sola y que eso lo iba a tener que enfrentar yo sola, y que no era lo que yo me imaginé, o sea jamás en la vida me imaginé que, que eso iba a sucederme a mí.
1: Mm -hmm. Aunque lo
0: ves y sí, dices, no, pero a mí no me va a pasar, ¿no? Y cuando te sucede, dices... O sea, lo primero que pasa por la mente es el famoso síndrome de la impostora, ¿no? Y, y estos boicoteos y estas creencias limitantes que se han repetido a lo largo de mi vida muchas veces, incluso hace un año que cambié de trabajo en donde pues sí justo es, no voy a poder, ¿no? O sea, a lo mejor otra persona sí podría enfrentar un reto así o sí lo podría superar, pero yo no voy a poder. Y finalmente la vida solita, pues te va demostrando que puedes, ¿no? Tú solita a veces, a pesar de no creer en ti misma, pues te te demuestras a ti que sí puedes, ¿no? Entonces en ese en ese primer pues a lo mejor, bueno, no fue el primer cambio así trascendente, el primero fue cambiarme de, de provincia para acá, pero en ese que ya fue un eh, como el punto más más alto de, de mi vida o de los puntos más altos en cuanto a enfrentar cambios y retos, pues me demostré a mí misma que sí podía, ¿no? Que sí podía, eh, pero bueno, el, en el tema emocional y de herramientas sale, en ese momento yo no tenía... Casi nada de, de herramientas, o sea, sí. pasé un embarazo muy triste, pasé una gran depresión, pero nunca pude dejar de trabajar. O sea, yo no podía darme el lujo de decir, hoy no quiero trabajar porque estoy triste, o sea, pues no había manera, ¿no? Porque sí. pues contás a quedar sin trabajo, ¿no? A esa edad. Y además, pues ya a esa edad, más bien a ese, en esas circunstancias y, y sabiendo que pues alguien depende de ti. ¿No? Cuando nadie depende de ti, es diferente, ¿no? Pero ya cuando un ser totalmente indefenso depende de ti, dices, pues tengo que poder, o sea, ya, ya no es si, si creo que puedo o no tengo que poder.
1: Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral. Ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología Kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, Donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, emocionando-studio, @emocionando o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y vea terapia.
0: Entonces, en aquel tiempo pues no hubo muchas herramientas, honestamente, tenía el apoyo de, de mi familia, eso sí, siempre estuvo ahí, fue súper clave. Tenía apoyo de mis amigas que estuvieron ahí, que me iban a ver y demás. Y ya, pues salí adelante. Salí adelante como pude y yo creo que como muchos lo hacemos, ¿no? Con, con los pocos o muchos recursos que tienes, pues sales adelante. Obviamente yo de esa época todavía tengo rezagos emocionales. 14 15 años después. Pero pues los he ido superando también pues un poco de, de, de sabes de leer, de investigar por aquí, de conversarlo. Yo, yo viví eh, esa época mucho pensando desde, desde el rol de la víctima, ¿no? Desde el rol del pobre de mí, me hicieron esto, pasó el otro y no es justo. Y ahora le lo que he llegado como a, a concluir. Y que es mucho de mi personalidad también y de hasta de mis fortalezas, es que todo pasa por algo, ¿no? Y que pues, digo, además no fue una desgracia, ¿no? Tener a mi bebé fue una cosa hermosa, tú lo sabes, Ale, te cambia la vida, súper retador, pero pues un bebé es hermoso, ¿no? Hermoso, ¿no? O sea, yo le pregunto a cualquier mamá, siempre se va a desbordar de amor por sus hijos, ¿no? Y eso pues, fue el caso de mi niña, ella me ha enseñado muchísimo y justo después de todos estos años, pues he aprendido que hay que aprenderse a liderar, ¿no? Hay que aprenderse a liderar a sí misma para poder tomar mejores decisiones. Algo que a mí me faltó en aquella época fue decidir, ¿no? Yo por no tomar decisiones a tiempo, pues bueno, me puse en una, circun en una circunstancia poco favorecedora para mí. Uh -huh. Afortunadamente hoy ya estoy en otro momento de mi vida, pero pues si hubiera tenido las herramientas que hoy conozco, ¿no? De salud mental y de bienestar emocional, eh, pues seguramente hubiera sufrido menos. O en una de esas... Otra que se hubiera pasado, no lo sé, pero todo pasa por algo.
1: Sí, qué fuerte. Ay, me hiciste recordar un montón de cosas, porque aparte mencionabas, hay como este sentimiento de frustración y de incertidumbre que cuando está a mm -hmm. niveles súper altos, híjole, te puede consumir. O sea, yo, yo sí creo que te puede consumir este tema de decir, no puedo, pero pues no hay de otra y con algo que es súper importante, que es otra vida, ¿no? Que esa parte, eh, o sea, no estamos hablando de, 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 de cosas pequeñas, por así decirlo, sino realmente es otra vida que depende 100% de ti. Y luego también nos, nos, nos decías eh, como este punto de, de, pues lo hice como, pues iba pasando, ¿no? O sea, al final uh -huh. me iba dando cuenta y tal vez iba resolviendo conforme iba avanzando, sí tengo mi red de apoyo, pero pues al final te sientes sola y demás, ¿no? O sea, como que se siente distinto, porque yo, yo también mucho de, de lo que me decían es, pero tienes a tus papás y yo decía, es que no me lo vas a entender, o sea, no me lo vas a entender porque pues mis papás juegan el rol de papás. no Realmente voy sola uh -huh. en este red y pues a veces uno ni sabe cómo, ¿no? Eh, después Así pues no es. tenía preguntas pues no porque las prioridades son distintas aparte, las herramientas que te pudieran llegar eran para, para tu niña seguramente antes de que sean para ti. Y luego, sí, toda la vida, sí como en retrospectiva de la vida, que no sabemos cómo, pero se logró, al final se pudo, te la creíste, uh -huh. avanzaste y hoy estás en otro lugar, ¿no? Mencionas este síndrome del limpieza que a veces nos acompaña un montón de tiempo o nos habla o nos dice o nos juega ahí en la en la cabeza cómo definirías qué es el síndrome del impostor qué, qué efectos es lo que produce
0: me gusta llamarle a el síndrome de la impostora por qué de la impostora. sí por qué y eso tiene una razón eh, y, 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 a, y entonces ahí me voy a, al al feminismo y todo eso el síndrome de la impostora, justo justo es aquella, es como aquel diablito, ¿no? Como lo acabas de decir, ahorita me imaginé como el diablito, así como las caricaturas que tenías aquí, un diablito y un angelito por acá hablándote, y, y estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora, que te habla de cómo tú, o sea, que tú no eres tu mente, ¿no? Y que siempre hay en tu mente, aunque no eres tú, o sea, somos entre separados hay como una vocecita en tu cabeza, ¿no? Y es esa vocecita y ese diálogo que nadie o que muy pocas personas saben dominar y, y, y decirle, espérate, tú no tú no eres yo, o sea, no aplácate, ¿no? Eso eh, ahí ahí está ese síndrome de la impostora diciéndote generalmente cosas Malas, cosas inútiles, cosas que no te sirven, como No puedes, ¿no? El síndrome de la impostora está lleno de, de creencias limitantes que te hacen sentir o pensar y creer que no puedes. Te voy a dar un ejemplo bien así, bien reciente para mí, eh, Hace hace unos tres, cuatro años que estaba yo en mi trabajo anterior y que ahí estuve ocho años en total, pues estuve ahí este muy contenta, fue fue una experiencia hermosa, o sea, tengo toda clase de recuerdos magníficos de ese trabajo, pero ya quería moverme porque sentía que iba, ya estaba en una zona de confort. ¿no? y quería como retarme a mí misma y quería este probar de otra industria y quería probar de otros retos y quería hacer cosas diferentes y por supuesto pues, también crecer. Y entonces, pues empecé a buscar trabajo, ¿no? De por sí siempre he sido muy inquieta. O sea, yo me puedo meter todos los días a LinkedIn a ver qué, qué trabajos hay, esté buscando o no, ¿no? Eso puede, puede generar a lo mejor como este loca, todo el tiempo está buscando trabajo diario, pues no es que esté buscando, ¿no? Pero siempre estoy viendo qué hay, ¿no? Y, y cómo nutrirme de eso. Entonces, pero pero en realidad sí estaba buscando hace unos tres, cuatro años, que dije ya, ya ya necesito un cambio, necesito retarme, ¿no? Y, y creo que esta es la manera de desarrollar. Y ya, entonces eh, empecé a buscar y todo, y pues no, la verdad es que no, me tardé, o sea, me tardé un rato ratotote, estuve en diferentes procesos, en uno de ellos que ya estaba a punto este, me batearon por estar embarazada porque justo hace mi, mi bebé tiene tres años me batearon ahí y, y en fin no hubo que pues, se atravesó la pandemia en fin no me tardé un ratote pero al final conseguí y logré entrar a Starbucks y entonces eh, pues bueno después de ocho años de, de 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 conocer la industria de conocer la empresa eh, estar en la industria financiera pues ahora cambio totalmente de industria, pues otras personas, otros retos, diferentes actividades, y además en mi trabajo anterior, mucho de lo que existía lo, me tocó crearlo a mí, entonces pues era muy fácil dominar los procesos, las formas, los proyectos, porque pues muchos de ellos pues habían sido creados o co-creados eh, conmigo. Y entonces sí. llego a Starbucks y pues bueno, ¿no? O sea aquí ya todo está muy armado hay diferentes diferentes eh, diferentes iniciativas que ya están creadas no entonces pues o sea entré, eh pasé como diferentes etapas en las cuales pues, al principio todo era magia y todo era bello porque pues estaba apenas viendo pues eh, o entendiendo el negocio y ya después un, un pasados unos meses que empe empecé ya a enfrentar las funciones y las exigencias y el ritmo vino el síndrome de la impostora a decirme eh, no puedes tú no puedes con esto tú no puedes esta voz este diablito no tú no puedes con esto seguramente se equivocaron cuando te escogieron todos se han estado dando dando cuenta de que no puedes no eres capaz no, no eres suficiente para esta posición este, seguramente la persona anterior lo hacía mucho mejor que tú, seguramente cualquier otra persona lo podría hacer mejor que tú, este, emocionalmente estaba yo cada día peor, o sea, llegué a estar en una espiral terrible, así en el hoyo, eh, medio burnout, eh, me imaginaba miles de cosas, ¿sale? o sea, yo juraba que ya me iban a correr dentro de los próximos cinco minutos. Este, me imaginaba conversaciones y cosas de de no sé, de mi, de mi líder de, lo, de otro líder, o sea cantidad de cosas, vivía yo en un, un estrés como nunca en mi vida llegaba a mi casa llorando este no dormí, o sea y dices, pero ¿por qué? o sea, ¿qué es lo que estaba pasando? pues en realidad solo me estaba enfrentando a las funciones nuevas, o sea había cosas que no entendía, este eh, el equipo de trabajo también estaba como nuevo en algunas cosas, entonces yo enfrentaba como la novatez del equipo más la mía y eso se multiplicaba y entonces era un, un rollo eh, eh, complejo, el ritmo sí era muy diferente al que yo estaba acostumbrada, pero al final eran cambios, o sea, eran cambios... Que no es que no es que yo no pudiera enfrentar pero mi síndrome de la impostora y mis creencias limitantes me decían tú no estás pudiendo tú no lo vas a lograr tú no vas a llegar ni a los seis meses tú no así no y, y, y esto ahora voy porque el síndrome de la impostora esto nos pasa mucho más a las mujeres las mujeres por como somos educadas desde chiquitas pues generalmente pues creemos eh, que necesitamos dar mucho más que no somos suficientes y que constantemente tenemos que estar demostrando eh, a mí me, me llama mucho la atención y lo ejemplifico con mis alumnas de la universidad con estas no sé si has visto Ale que hay como un meme donde está un 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 hombre así todo panzón todo así flaquito fake no como ahí o muy promedio viéndose frente al espejo y ve un león así gallardo, fuerte, un, un león guapísimo. Y al lado hay una mujer, o en otra escena, hay una mujer hermosa que tiene un cuerpazo, o sea, que es un bombón, y se ve al espejo y, y ve una cosa horrible. Y, y eso nos pasa a las mujeres, ¿no? O sea, los hombres, y siempre les digo a, 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 a las a la gente, a las, sobre todo a las mujeres con las que trabajo y a las, y a mis estudiantes, eso es algo que hay que aprenderle a los hombres, no necesariamente todo, pero eso, esa seguridad y esa eh, ese creer, esa autoconfianza, eso hay que aprendérselo a los hombres, porque desafortunadamente por como somos educadas, pues no, o sea llega a una edad donde no lo traemos no lo traemos y por eso el síndrome de la impostora lo menciono en femenino porque nos pasa más. También les pasa a los hombres, sí, pero yo creo que en gran medida nos pasa más a las mujeres y hasta hay estudios de los que platico en mis clases que lo demuestran. Estudios de LinkedIn donde dicen cuando una mujer se enfrenta y ve, y ve por ejemplo, una posición de trabajo y dice, a ver, aquí pide, esta posición pide diez cosas. Ay, pero nada más tengo ocho, mejor no me postulo Un hombre, ante una posición de trabajo, ve que piden diez cosas. Y de esas diez, nada más tiene dos. Y dice, me aviento. Las otras ocho ahí, a ver cómo, a ver cómo las aprendo. ¿Qué me importa? Entonces, por eso es el síndrome de la impostora, porque las mujeres necesitamos mucho más ese ese impulso para poder dejar de ser, de sentirnos impostoras. Te sientes impostora cuando crees que estás en el lugar o, que, o crees que estás en un lugar en donde tú no eres suficiente. Y la verdad es que no es cierto. O sea, eso está lleno de creencias limitantes y bueno yo gracias a la terapia le ya para 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 responder un poquito la pregunta que, que hacías hace rato de que lo o lo que mencionabas de las herramientas gracias a la terapia que tomé salí de ese hoyo porque nunca en mi vida incluso mi esposo me lo dice nunca en mi vida yo te había visto tan mal como como estuve hace unos hace unos meses pero no era Starbucks no era la gente de Starbucks no era, no era era yo era mi diablito vale era mi síndrome de la impostora y mis creencias limitantes y el no saber liderarme a mí misma lo que me tenía en ese estado tan mal que estaba en el hoyo no estaba en el hoyo estaba muy mal
1: qué, qué este qué impresión te iba a decir porque como que pasó todo al mismo tiempo no y bien chistoso porque yo de fuera, que tuvimos ahí esta, esta oportunidad de colaborar juntas, de conocernos, yo decía, es brillante. O sea, en mi cabeza estaba de, qué bueno que yo... Ajá, es yeah. Brillante. ¿No? Y, y era un tema de, pues claro, es un tema de adaptación. El puesto es impresionante, es enorme, es la columna vertebral. Era, o sea, para, como que para mí, para el equipo era como, es natural, pero sí, claro, lo está haciendo muy bien, va increíble y demás, ¿no? Y, y justo pongo este ejemplo porque son como dos miradas totalmente distintas de una conversación uh -huh. interna que por más que a lo mejor
0: Exacto. Se me
1: dijera, tú decías no, o sea, es que esto que está adentro, que está conmigo, que alimenta todos estos pensamientos, pues son totalmente diferentes. Yo, yo me acuerdo también una vez que tuve por ahí la, la oportunidad de tener esta asignación y que yo sentí que subí como dos escalones en tres meses, medio COVID, yo me iba a dormir y muchas veces me decía, ¿estás ahí por casualidad y porque es pandemia y porque no pueden poner a nadie más, no? Pero era así impresionante, sí. todo mundo me decía, vamos.
0: Síndrome de la impostora. Sí,
1: totalmente, 100%. Me, me, Totalmente. me queda clarísimo y, y sí también creo que por temas de educación, justo el, el episodio, el, el bueno, hace dos episodios les grababa sobre poder entender cómo funciona la salud mental en las mujeres y que más allá del tema uh -huh. de género, pues son condiciones de educación distintas que nosotras absorbemos sí. desde otro lugar. Y es esto que mencionas de la autosuficiencia, de que nosotros somos como súper exigentes hasta en temas de todo, ¿no? O sea, tienes que ser perfecta y peinarte perfecto y oler perfecto y entonces ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor profesionista, bla, 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 para sentir que estás cubriendo tu rol o sentir que estás realizando uh -huh. el estándar, ¿no? Eh, sí, sí creo que es un tema de, de, de nosotras y que justo es, es, es ahí lo que, te, lo que te quisiera preguntar porque no, no es muchas veces el entorno, somos nosotras mismas, pero para salir de ahí sí. está bien complicado, ¿qué fue lo que uh -huh. a ti te hizo decir tengo que pedir ayuda, a quién me acerco, cómo te la pudimos haber a lo mejor puesto más fácil, eh, hablando de mujeres con mujeres que a lo mejor de pronto nos sale este tema, cómo podemos ayudarnos entre nosotras, como si por ahí cachas algo, se te ocurre algo, te pasó por la cabeza algo.
0: Pues mira, eh, y te lo he dicho muchas veces Ale, y a lo mejor es de decir, parece disco de rayado, pero, pero es de verdad, o sea, es, es muy genuino y de corazón. Sí, sí, sí tuve varias mujeres ahí, ¿no? En, en el círculo laboral que me echaron la mano, que me tendieron la mano porque se dieron cuenta de que lo estaba pasando mal y yo creo que sin ellas, incluida tú, por supuesto, no lo hubiera logrado, o sea, no, no sé, ¿no? Porque justo cuando estás tan mal, pues de repente viene también hasta un sentimiento pues que no debería ser, ¿no? Que es la vergüenza, ¿no? O sea, dices, no, qué vergüenza, o sea, que nadie se dé cuenta de que en este momento no le estoy, este, no, no, no sé cómo enfrentar este reto, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Nos da vergüenza. Las emociones, sobre todo emociones como el miedo, la angustia, la ansiedad, nos dan vergüenza y eso genera más ansiedad, ¿no? Entonces, a mí me da mucha vergüenza pero pues hubo una vez en la que pues ya me tuve que aguantar <risa> y ya y ahí fue donde <risa> donde donde tú y Cory que es otra compañera muy linda pues se dieron cuenta yo creo que lo estaba pasando mal y me dijeron sin pensarlo ¿qué necesitas no creo que y no lo y no lo olvido porque esa fue la pregunta de ¿qué necesitas y cómo te ayudamos y yo es que no puedo es que es, venimos mañana a ayudarte y fue así de no o sea yo y le lo platico mucho a mi esposo no de, es que ellas dos ellas dos me ayudaron así y se ofrecieron y me dijeron mañana estamos aquí para ayudarte y para mí eso fue wow no o sea fue así como de ya no tengo o sea porque sientes que tienes estás cargando el mundo encima no aquí lo traes en los hombros pues cuando otras dos mujeres te dicen a ver nosotras te ayudamos, eso sí, ¿no? Y por supuesto, en mi equipo de trabajo también, ¿eh? Mi equipo de trabajo es de puras mujeres. Y casi siempre he tenido equipos de puras mujeres y también, ¿no? También hubo eso muchas veces. A ustedes a lo mejor no las veía todos los días, pero mi equipo de trabajo sí. Y y pues se daban cuenta, ¿no? De repente y entonces también había esa ayuda de, no te preocupes, oye, no entiendo esto, me lo vuelves a explicar, te lo vuelvo a explicar, oye, me lo, otra vez, otra vez más te lo explico, oye, es que no sé qué, yo entro a la junta contigo, o sea, siempre hubo como ese, ese apoyo eh, incondicional y eso para mí fue súper, súper clave. Y también, ¿sabes que Ale? hablarlo, ¿no? Cuando lo hablas, ¿no? Es mm. co es como que la mejor terapia. Tengo una vecina, por ejemplo, que que me invitó al cumpleaños de su hijo y, y estábamos ahí platicando. Y dije, me está pasando esto y esto y esto y, y estaba súper al pendiente. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y qué estás enfrentando? No. Eh, tengo otra amiga de que hice en la, en la maestría que la quiero mucho y, y me acuerdo que le escribía así, estoy pasándola así, y me dijo, ¿qué crees? Yo pasé exactamente lo mismo, es normal. Y yo, ¿de veras es normal? Sí, es normal. ah oh, Ok, tú tienes una terapeuta, sí, sí tengo una terapeuta, pásamela. ¿No? Entonces, como que todo ese ese círculo de mujeres que estuvieron ahí de manera incondicional y sin cuestionar y con toda la empatía, fue el que a mí me, me ayudó Justo a crear como esta red de de, de de entender que también, pues, no es que yo estuviera mal o que yo no pudiera o que yo hubiera salido chaza, ¿no? Sino que es normal, ¿no? Es normal que entre mujeres nos podemos ayudar eh, y que, pues, son procesos, ¿no? O sea, mi amiga, por ejemplo, yo yo la admiro mucho, la que me pasó a su terapeuta, yo la admiro mucho porque es un talentazazazo y pues yo podría jurar que ella nunca viviría algo así, ¿no? Cuando ella se cambia de trabajo más o menos seguido, y yo juraría que pues nunca le iba a pasar así, ¿no? O sea, y que todo el mundo entra a sus trabajos, y a los dos meses ya le entiendes a todo, y estás es como pez pues, en el agua. Y cuando ella me dijo, no es cierto, yo también, y yo por eso entré a la terapia, a hacer tal trabajo y no sé qué, porque me di cuenta de esto y esto y esto, y dije, entonces no es que yo esté mal, o sea, los cambios pues demandan un proceso así y en general lo que me dijo mi terapeuta es tú ahorita vienes a verme por una circunstancia particular en donde yo te voy a ayudar y tengo ya tiene una metodología súper interesante para, para, para poderte sacar del hoyo pero me dijo esto es parte de la vida o sea no es que ahorita hayas entrado al hoyo y nunca más vas a volver a, a entrar ahí, va a volver a suceder, te vas a volver a sentir mal en algún momento, y es normal, es normal, pero tenemos que trabajarlo, ¿no? Ten, tenemos que trabajarlo, y tú tienes que irte desarrollando para que aprendas y cuentes con los recursos, para que pues cada vez que, que vayas para allá, pues te alejes, ¿no? Pero no, eso no significa que ya es un blindaje, no, no hay un blindaje, ¿no? Frente a frente a los retos y a los cambios de la vida, pues no necesariamente hay un blindaje. Por eso tienes que estar trabajando. Y yo aquí Ale, justo mi reflexión después de, de, de las terapias y de entender y de y de de aplacar un poquito al diablito y al síndrome de la impostora y de empezármela a creer más pues obviamente le empecé a entender al trabajo empecé a disfrutarlo dejé de sufrirlo o sea porque te iba a aplacar esta mente y, y descubrí ahí el, el, el título de, de esta conversación que es descubrí a liderarme a mí misma porque Y yo no lo entendía, o sea, este concepto ya lo había escuchado muchas veces y decía, ah, sí, liderarse así. Pero entendí que liderarte a ti significa aplacar este diablito, entender, reconocer, conocerte mejor y, y, y también aprender cómo canalizar tus emociones y no dejarte desbordar por este síndrome de la impostora, por estas creencias limitantes o por estas emociones que pues sí te pueden llegar a desbordar y empujarte ese hoyo en el que yo estaba, ¿no? Quizás mi 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 circunstancia no es la más extrema de la vida, o sea, hay gente que la pasa muy mal y que no se puede comparar con lo que yo viví, de, de, además de algo positivo que fue cambiarme de trabajo, por lo menos sí, sí lo que me quedo y lo que lo que creo que le puede servir a la gente que escucha este podcast es que pues sí necesitamos aprender a liderarnos, ¿no? A nosotros mismos, como mujeres aprender a liderarnos a nosotras mismas porque circunstancias retadoras de cambio o, o difíciles vamos a tener a lo largo de toda la vida, pero si vamos sin herramientas, de salud mental Es posible que A ese hoyo que entras Ya no salgas nunca Yo Si no hubiera tomado terapia Ale No estaría aquí platicando contigo O sea No sé, no sé qué hubiera pasado Conmigo Pero, pero no estaría Donde estoy hoy ¿No?
1: Sí, no y, y justo esto que mencionas, me, me gusta mucho que lo, que lo compartas porque si bien hay cosas e historias terribles en el mundo, eso lo sabemos, y hay personas que a lo mejor han vivido situaciones mucho más complejas, todos en algún punto pasamos por este tipo de cambios o situaciones que nos retan porque son súper desconocidas y a veces eh, las minimizamos, creo que uno de los puntos que de pronto pasa es que las minimizamos, no lo hablamos nunca con nadie, pero por dentro estamos que no podemos más, ya que no podemos más, que ya queremos como uh -huh. que esa ansiedad, ese miedo, esas dudas se reduzcan y que lejos de reducirse, crecen y crecen y crecen y crecen y que se conviertan en muchas cosas después, como, como tú misma nos decías, no o sea, tuve burnout, y eso es una realidad en México. Las cifras están impresionantes. En, en una de estas muestras que estoy ahora realizando, nuestros grupos pilotos están alrededor del 75% de personas con sintomatología de leve, media y ah, grave. Es muchísimo, es muchísimo. Eh, sí. y, y empezando por temas de de pronto, oye, si me despierto en la madrugada, no puedo dormir, este traigo una angustia terrible, me, me arde el pecho, no puedo tomar decisiones claras, estoy confundido todo el día. O sea, cosas que hasta pensábamos que es normal, ¿no? Pero en realidad es parte de una sintomatología. Pero eh,
0: todo eso me pasaba. ¿vale? Sí, seguro. Todo
1: eso. Seguro. Y, y esto que también, ¿no? Que ya me dio un ataque de ansiedad y demás. Te, te, te lo superé. varios. Me pasó lo mismo. Y, y también te decía, sí. o sea, a mí ahorita que fue otra etapa de vida que yo también me la pensaba, pues me he enfrentado a un mundo que no conozco y que ha sido así, o sea, muchos de mis meses fue así. Hasta que llegó el punto que justo me, ca me, caí, me caí como en este 20 que decías, necesito hacer algo por mí. O sea, sí necesito uh -huh. tomar acción. Y esa acción puede ser. Pedir ayuda, construir una red de apoyo, este, ir a terapia, en mi caso meditar, no lo dejo para nada. Por eso no lo suelto, porque si no digo, se, se me va la herramienta, ¿no? Este, he hecho así miles de tarot, reiki, bla, 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 bla. Eh, pero bueno, al final yo creo que todo lo que he podido explorar me ha sumado a estarme liderando, como bien mencionas a reconocer uh -huh. que la voz es esa voz y a decirle, yo no soy la voz, o sea, gracias por admirame, uh -huh. pero ahorita, no, gracias, vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante, ¿no? Porque sí, este tipo de situaciones nos pasan una vez al año, una vez cada cuatro años, o sea, son, son momentos constantes de la de la vida y creo que entre entre más rápido adquieras como tu kit de herramientas y le vayas sumando más a que lo dejes a como la vida te dé tienes más posibilidades de contarlo diferente de para atravesar por ahí sí pero con un poco más de calidad de vida de darte cuenta cuáles son los puntos clave donde ya dices mm -mm, esto ya necesito resolverlo diferente para no caer en situaciones más extremas,
0: ¿no? Sí, y, y, y justo Ale, fíjate que además para mí fue un aprendizaje, o sea, y nuevamente me voy a, todo sucede por algo, ¿no? Eh, yo antes era como un poco escéptica, ¿no? A pesar de que los temas de bienestar estaban dentro de mis funciones en mi trabajo anterior, yo era como muy selectiva, ¿no? Entonces yo decía, no, la terapia para mí no es, ¿no? O las meditaciones, no lo sé. O tal, otra cosa, no, no tanto, ¿no? Eh, pero la vida me llevó a decir, o, te, o, o echas mano de lo que sabes que existe, porque sí sabía que existía todo esto, por, porque eran parte de, de lo que estaba como, eh, como en mis funciones. Eh, o, o, o te sigues, ¿no? Te sigues ya a ya lo más oscuro. Yo estaba en el dark side, pero en el dark, dark side. Y entonces, pues justo pues dije, bueno, ya, ahí está la terapia, ok, vamos vamos a explorarla. Nunca la había querido explorar, pero dije, hoy necesito hacer algo por mí, ya es urgente. O sea, ya es urgente, porque no, no o sea, estaba yo mal los fines de semana, muy mal ya es urgente, y la verdad es que sí, ahora ya como que tengo mucha más conciencia que eso no significa nuevamente en esta decía del blindaje, eso no significa que yo ya estoy súper desarrollada en el tema y demás, ¿no? Siempre tengo que volverlo a ser consciente de, hey Estás volviendo acá el dark side, ¿no? ¡Ey! Te estás volviendo a estresar de más por algo que no estás dimensionando. Entonces tengo que regresar, ¿no? Pero pero bueno, gracias a este episodio, pues bueno, hoy reconozco el valor que puede tener, por ejemplo, una terapia, ¿no? Hoy reconozco el valor que tiene el aprender o también desaprender cosas, ¿no? Que traigo muy aprendidas y, y el aprender a quererme a mí, ¿no? O sea, en la terapia ahí pues descubrí que me cuesta mucho trabajo hablar de mí, lo que hacíamos al principio, y creérmela, ¿no? Es más, sale, hoy te escuchaba, ¿no? Oye, Lili, trae, trae estas fortalezas y celos. Y digo, ay, ¿en serio? ¿No? O sea, y cada vez que recibo un halago es, de verdad, o sea, me lo está diciendo a mí, yo soy eso. Me cuesta mucho trabajo. Y es algo que, con lo que estoy trabajando de, de quererme, de creérmela, de saberme, de saber que soy suficiente. Otra vez eso. Sigo peleando con el síndrome de la impostora no, lo, no es que lo haya derribado así de, ya no existe en mi vida, eh, pero pero por lo menos ya soy consciente de que existe, no de que está ahí, de que es real y de que me sabotea y que la primera persona que a veces se sabotea soy yo misma y que si no soy consciente de ello, me voy a volver a sabotear otra vez. Uh -huh. Al grado dale, de, que, de que justo en esta exploración ahora hasta me encontré unas tarjetas de, de afirmaciones, no es comercial, eh <risa> porque ni las vendo yo ni nada, pero me las encontré por ahí en en Amazon, unas tarjetas de afirmaciones, porque justo un, una compañía de trabajo cuando estábamos en, a punto de iniciar un evento que a mí me tenía, que era la convención de, de, de Starbucks, me tenía así como así de, de me muero así con la galleta María aquí, estaba yo súper nerviosa y sacó unas tarjetas de como de afirmaciones positivas y, y es, son estos juegos que son muy padres porque tienes las tarjetas aquí y sacas una, la lees y te hace un match así con lo que estás enfrentando en ese momento que dices no, pues yo la leí sí. y me acuerdo que decía algo así como de, de si sí, tú puedes, tienes que creer en ti y algo así, lloré y lloré y dije wow y entonces las busqué hace poquito en, en Amazon y me las compré, y, y porque justo, a lo mejor es algo muy simple, pero ya estoy más consciente de que necesito hacer cosas intencionalmente, las cosas no van a caer al cielo, no, hay que hacer cosas, y de eso se trata creo que mucho la salud mental, tienes tú que responsabilizarte, de buscar las herramientas que te permitan trabajar en tu salud mental. Entonces, yo dije: Quiero unas tarjetas de autoafirmaciones porque las necesito. Entonces, aquí las tengo, saco una, <risa> la leo y digo: ¿Qué? si sí, trabaja en ello, piénsalo, créete, no sé qué. Y, y estoy ahora con mis hijas, ¿no? O sea, también las compré con doble intención porque también quiero que mi hija de 14 las lee y empezar a trabajar con ella. Ahorita que está todavía chiquita, en todo esto que he detectado que a mí me hace falta, ¿no? Entonces, esa, eso, ese descubrimiento y ese esa conciencia a la que he llegado, también me, me gustó mucho de este proceso y creo que también por algo fue, ¿no? Por algo fue porque ahora estoy en un mejor lugar, tengo más herramientas y eso va a reflejarse en positivo con mis hijas y, por supuesto, con mi esposo.
1: Y, y esto que dices, o sea, me, me llama la atención dos cosas. Las afirmaciones es la manera que nosotros tenemos de transformar una creencia limitante en otra. Y entonces al, al meter otra Ajá. creencia, el pensamiento se va moviendo, la emoción se va moviendo y entonces ahí es donde suceden los, los cambios finalmente, ¿no? Y por el otro lado, esto de poderlo compartir con tus hijas, está increíble porque la va a conocer una a los 14 y otra a los 3. Ya, no va a suceder a los sí. tantas O sea, les estás adelantando.
0: No va a suceder lo, a, a los treinta y nueve como yo.
1: Les estás <ríe> adelantando el tiempo, que son herramientas que nuestros papás no tuvieron uh -huh. para hacer con nosotros. Entonces, justo
0: hicieron lo mejor que sí, pudieron. Cien
1: por ciento. 100%, pero ya, ya poderles dar también algo aplicable, algo hasta que se te va haciendo costumbre finalmente, ¿no? O sea, la afirmación, yo digo, uh -huh. repítela hasta que te la creas. <risa> Aunque al principio no la sientas, pero sí. el que al principio te sientas raro o rara, pero pues repítetela hasta que te la creas y de verdad que empiezas a transformar. Uh -huh. Tu narrativa, tu lenguaje, tu pensamiento, tu forma de ser y ahí es donde te vas dando cuenta de, de, de cómo sí funciona, o sea, cómo sí funciona pero necesita trabajo. Tienes que decidir, tomar acción, sí. investigar qué va mejor contigo, pero hay un montón también de, de, uh -huh. de herramientas, recursos, libros que pueden ayudar mucho al tema del bienestar. Y justo la otra cosa que, que también notaba uh -huh. es como esta decisión de autocuidado. O sea, uno de los centros del bienestar uh -huh. integral es el cuidar de sí mismo. Y aquí es donde al principio decías, ¿no? Yo a lo mejor viví esta etapa desde la víctima. Ya cuando asumes la responsabilidad, te vuelves el protagonista, la protagonista de tu vida y empiezas uh -huh. a buscar esos recursos, te cuidas de ti se siente totalmente diferente, se vive desde otro lugar y puedes avanzar un poquito más en estas en estas situaciones que nos pasan.
0: Exacto, y, y es bien curioso, Ale, ¿no? Cómo tienes que cuidarte de ti, ¿no? Porque, pues sí, te puedes sabotear, te puedes quedar en ese rol de 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 víctima, eh, que que es muy común y que no sucede mucho, ¿no? Yo también, ahora en esta última experiencia, pues de repente estaba como de, ¡ah, pobre de mí! Es que nadie esto y nadie me dijo, nadie me explicó, nadie, whatever, y dije, no, 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 momento, momento, ¿no? Este, o, o hasta incluso hacía de repente una tormenta en un vaso de agua, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez llegué, no sé, a casa a las ocho, ¿no? Y lloraba, ¿no? Yo, porque llegué a las ocho. Y mi terapeuta me decía, o sea, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué te está afectando tanto llegar tarde una vez? O lo que sea. ¿Qué hay de malo en eso? No sé, pero es que... Ah, no y es, y no me estaba cuidando de mí, ¿no? Justamente este diablito me está diciendo, mira, pobre de ti, estás sufriendo, te está pasando, te está eso, está el otro. Y, y pues no, ¿no? O sea, el, el trabajo, este trabajo de terapia y de hacer conciencia y de liderarte a ti, de descubrir todo esto, pues te dice, ¿no? Te te permite darte cuenta de que, pues no, 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 no va por ahí, ¿no? no es Ese no es el camino hay mejores caminos por tomar, ¿no? Y pues bueno, pues ahora estoy seguramente en un mejor camino, ¿no? O sea, yo creo que también estoy con posibilidades de darles mejores mejores ejemplos a mis hijas, ¿no? O sea, que no digan nada de trabajar, porque eso me preocupaba también, ¿no? Eh, mi sí. hija me decía, mamá, si ¿sí es trabajar? ¿Por qué? O sea, no, yo ¿Lloré? no, 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 y llorando, ¿no? <risa> ¿No? no, 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 no es eso, es que ah, ¿no? Entonces hoy, por ejemplo, le he platicado a ella lo que he descubierto, lo, de lo que me di cuenta y demás, y ya, y me dice, ah, ok, entonces no es su trabajar, no, no es su trabajar, ah, bueno, ¿no? Pero sí, ya estoy en otro, te decía, gracias a todas estas herramientas que, que están ahí, y que como dices, cada quien va va descubriendo cuáles son las que las que más le, las que mejor le quedan, gracias a todas ellas pues te digo estoy en, en otro en otro momento de mi vida pero no descarto que en algún momento pues pueda volver a necesitar no echar de echar mano de otra vez de la terapia, ahorita no estoy tomando la terapia, ahorita la puse un poquito en el stand by pero pues no dejo otros elementos no que, que me puedan ayudar y pues bueno pues eso 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 es lo que yo necesito y, y está bien no y no está mal, ¿no? O sea creo que el el proceso que, que atravesé con hace poquito fue por muchas razones no creo que estuvo bien que sucediera ¿no? a pesar de que lo sufrí lo padecí estuvo bien porque híjole ahora lo que el producto no el el como de todo eso el resultado exacto, Ale, el resultado de todo eso, híjole, soy yo mucho más desarrollada. Entonces, eso está bien padre. Eso está bien padre. Y cuando platico contigo y con otra amiga que tengo que que es súper apasionada del tema de bienestar, uff, ¿no? no no nos alcanza el tiempo porque eh, es este tema es súper apasionante y además es un tema muy importante cada día más importante para cualquier ser humano y, co y como dices lo de nuestros papás, no sabes cómo me hubiera gustado o cómo me gustaría a mí poderle transmitir mucho más a mi mamá estos temas, porque si sí estamos acostumbrados, Ale y así en las generaciones anteriores a que cuando vivían este tipo de cosas, pues era aguántate cállate y síguele, ¿no? Sí. qué padre es descubrir que no ese es el camino porque pues al final también las enfermedades que te puede traer el, el solo callar y decir, bueno, pues ya, ahí, ahí, ahí ¿no? Me aguanto y, y, y Next, pues pueden ser muy graves, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un gusto compartirte esta experiencia y, y pues nada, pues seguir compartiendo algunas otras herramientas que, que podamos... Eh, Descubrir en el camino. Yo tengo hasta hasta mi playlist, ¿no? Así. Mis herramientas son muy básicas, Ale, pero te digo, Ajá. son las que me funcionan. Tengo mi play, mis playlists, tengo mis tarjetas, tengo mis libros y así. <risa> la meditación la he probado también, la terapia y pues así, ¿no? Es un poquito de todo lo, lo que he hecho para poder aprender a liderarme a mí misma y luchar contra estas creencias limitantes, contra el síndrome de la impostora, y pues poder estar en un mejor lugar del que estaba hace unos días.
1: Sí, ay, qué padre escucharte, de verdad, verte también así radiante, contenta, feliz. Justo me acuerdo que ahora que nos pusimos otra vez en contacto me decías, salieron muy bien mis resultados del año. Y yo, qué bueno, <risa> qué bueno, porque al final ese era como uno de,
0: sí. los,
1: de los objetivos. Y este tema que dices, o sea, yo creo que las herramientas no tienen que ser 100% complejas. Eh, a veces nos limitamos. Uh -huh. Bueno, ahorita no me alcanza para la terapia porque no es accesible. Ok, puede ser un libro, puede ser una práctica, ya hay un chorro de contenido e información gratuita, puede ser un podcast, puede ser una playlist, unas tarjetas, el punto es que decidas un diario, eso también ayuda un montón, pero que decidas hacer algo, hay, hay como muchos, uh -huh. muchos caminos y no tiene que ser lo más complicado o el tratamiento más extremo, el punto es que justo tomes como estos primeros pasos para, para liderarte para cuidar de ti mismo y pues para avanzar, ¿no?
0: Correcto, Ale, así es. Lo importante es tener, no solo tener la intención, sino hacer acciones para mejorar tu salud mental y estar mejor. Además, pues ya, volviendo a los roles y como en todos tus roles, si empiezas por ti, por quererte más, por hacer cosas por ti, pues inmediatamente se va reflejado se va a ver reflejado en tus otros roles, rol de mamá, de esposa, de trabajadora, de líder, de maestra, en hija, en fin, ¿no? Entonces, al final el beneficio va a ser para todos, ¿no? Va a ser integral. Entonces, qué mejor que sí tomar acción y pues bueno, ya estaremos en un mejor lugar, sin duda.
1: 100%. Lili, ¿dónde te pueden encontrar si quieren ponerse en contacto contigo, alguna red que nos quieras compartir?
0: Sí, pues mira, yo soy de redes sociales, este generación millennial de los, de los, de los principios de los ochentas entonces y, y me protejo de las redes sociales entonces mi red, mi red social principal es LinkedIn, ahí me pueden encontrar como Liliana Mendarosqueta. Eh, y ya, porque el Facebook y el Instagram son para puras cosas así personales, entonces, pero temas eh, profesionales, pues estoy ahí. Y TikTok no tengo, me protejo de TikTok. <risa> de esta nueva generación. Sí, exacto, me protejo de TikTok y bueno, pues ahí, ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien. Y para ir cerrando ahora sí, un último mensaje uh -huh. que le quieras a la audiencia.
0: Pues mira, mi, mi audiencia favorita pues son las mujeres. Entonces, uh -huh. pues el mensaje sería, eh, mujer, trabaja en ti. O sea cree que, que eres suficiente con quien eres, no no busques ser alguien más o no busques como cuando logre hacer esto y esto y esto, entonces ya voy a ser no sé qué, no, tú ya eres, no tú ya eres suficiente, tú ya eres un, un ser valioso, un ser hermoso, solo permítete descubrirlo, amate más y, y pues sí, vamos a, a investiga, ¿no? Investiga mujer sobre el síndrome de la impostora, sobre todas estas, todos estos temas que que si nos, que si intencionalmente lo trabajamos como mujeres vamos a poder superar todos estos aspectos que nos pueden, eh, pues a lo mejor eh, generar obstáculos en la vida. Entonces yo invitaría a las mujeres a eso, a descubrir todos estos temas descubrir sobre el feminismo, ya otro día podríamos hablar de eso, porque es un tema que me muchísimo. Y este muchísimo. Y pues aprendamos de los hombres, aprendamos de los hombres esta autoconfianza que tienen, que es impresionante, este por eso luego se sienten unos galanazos todos, ojalá y todas nos sintiéramos unas bellezas, así como se sienten de galanes y de profesionales, y de fregones los hombres, así debemos sentirnos nosotras las mujeres porque lo somos. Y vamos a hacer mucho más auroras con nosotras, vamos a amarnos y vamos a ayudarnos más. Y si hacemos ese tipo de cosas, vamos a hacer un mundo mejor, ¿no? Está está en cada una de nosotras y y pues eso, ¿no? eso Ese sería como mi mensaje. Y, y pues nada, pues muchísimas gracias Ale por este espacio y pues cuando quieras platicamos de otros temas.
1: Vamos a agendar el de feminismo. Gracias a ti me Liz, por, por tenerte aquí, eh, de verdad que ya, ya te había dicho, para mí fue un gusto también coincidir contigo, me hubiera gustado más tiempo. Ahí se, se, se cruzaron como algunas cosas. Ya no pude hacerlo, pero el tiempo que conviví contigo y que colaboré contigo, de verdad, se me hizo súper valioso. Aprendí un montón de cosas de ti eh, y sobre todo tu escucha. Siempre estabas... Muchas gracias. Había, había como muchas cosas, ¿no? Y luego el, el hecho de que ya, aunque no compartamos el mismo campo laboral, el que estés aquí en este proyecto para mí es súper importante, te lo, te lo dije, me acuerdo que estábamos creo que en un cine. <ríe> Cuando te dije, hay que grabar un podcast. Estábamos
0: Ajá, en un evento sí, sí.
1: y no se me olvida. Dije, la tengo que buscar otra vez hasta que logremos hacerlo. Y mira, qué tema tan bonito trajiste, de tanto valor. Y sobre todo, el, el 70% de quienes nos escuchan son mujeres. Entonces, creo que... Ay, me encanta. Ad hoc, el, el escuchar estos temas, porque pues al final pasamos por ahí, ¿no? Y hombres que lo viven, pues sí también hay algunos, tal vez lo viven menos, pero pues seguramente las herramientas que les dimos ahorita les pueden funcionar perfecto.
0: Claro, y pues también para hacer tener como empatía, ¿no? Tanto hombres como mujeres, eh, aceptar nuestras emociones. Tenemos emociones, todos tenemos emociones, todos tenemos miedo, todos vivimos incertidumbre y cambio, y a todos nos duelen esos cambios. Entonces, pues qué mejor que enfrentarlos con herramientas de bienestar. sí pues súper,
1: muchísimas gracias también por tu tiempo,
0: muchísimas gracias
1: por esta tardecita y pues nos vemos la que sigue
0: muchas gracias Ale un abrazote y pues gracias porque también es, fue un momento de aprendizaje para mí poder platicar contigo te mando un abrazote toda mi admiración y cariño y hasta pronto